Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Coffee Break Fridge Magazine Season 2, Episode 9. Bonjour et bienvenue à Coffee Break French. Moi, c'est Marc. Moi, c'est Pierre Benoît. Comment vas-tu aujourd'hui, Pierre Benoît Ça va bien, mais je, je viens de, de jeter un coup d'œil au texte. Oui. C'est un texte très, très long. C'est un texte long, oui, mais intéressant. Et on ne peut pas le couper. I see where you're going with that. Probably better not to go there, Pierre Benoît. Um, this is a text about Marie-Antoinette, uh, a famous, uh, well, the last queen of the Ancien Régime. Uh, in France. So let us listen to the text as usual. We'll go through it in detail and then, of course, help you with any tricky phrases, tricky words. And I think one of the good things about this text and indeed about all of the episodes of the Coffee Break French magazine is by learning things about Francophone culture. Mm -hmm. You begin to understand the language better. And of course, you can talk about things in the language with native speakers that they know because it's part of their culture. Très bien. Although I've got to admit that there are a few things I've learned throughout, throughout, throughout the, the, all the episodes that we have uh, commented on and we have kind of uh, uh, studied together. Well, that is all the more reason why we should listen to the whole series. <laughs> C'est parti alors. C'est parti. <laughs> Merci Marc. Merci Pierre Benoît. Today, we are talking about Marie-Antoinette. C'est parti La dernière reine de l'Ancien Régime. Épouse à 14 ans, reine à 18 ans, Marie-Antoinette est une des reines de France les plus célèbres et controversées. Issue de la famille impériale d'Autriche, elle a grandi à Vienne. Sa mère, voulant réconcilier des siècles de conflits entre l'Autriche et la France, a arrangé l'alliance entre le futur roi de France Louis XVI et Marie-Antoinette. De ce mariage, cette dernière est devenue dauphine et a dû s'adapter aux lourdes traditions de la cour royale de Versailles. Quand le roi Louis XV est mort, alors qu'elle sortait à peine de l'adolescence, Marie-Antoinette a dû prendre ses responsabilités de reine quand son mari est devenu roi. En réalité, son rôle politique était extrêmement limité puisque Louis XVI s'occupait des affaires courantes. De plus, 
La France était en pleine turbulence et la révolution française de 1789 menaçait d'éclater, résultant en un changement politique qui a fait tomber la monarchie, au sens propre comme au sens figuré. Une chose est sûre, c'est qu'on se rappellera toujours une citation que la culture populaire a durement attribuée à cette même reine. La légende raconte que lorsqu'on lui a dit que le peuple n'avait plus à manger, elle aurait répondu « qu'il mange de la brioche ». Cette phrase rendue culte tente de montrer à quel point la cour vivait dans un autre monde. Toutefois, il n'existe pas de preuve concrète que Marie-Antoinette ait dit ceci. Il est plutôt très probable que l'écrivain Jean-Jacques Rousseau l'ait inventé pour exprimer les inégalités sociales, le manque d'intérêt de la monarchie pour le peuple et la cause de la révolution. De son vivant, la dernière reine a dû subir beaucoup de critiques et les livres d'histoire sont encore mitigés par rapport aux reproches qui lui ont été faits. Ce que nous savons, c'est qu'elle n'était sans doute pas une criminelle, mais simplement une enfant inconséquente et ingrate qui n'avait pas choisi sa place dans la société. Aujourd'hui, certains Français se rendent à Versailles pour déposer des fleurs dans les jardins et commémorer la date de sa mort, le 16 octobre. Okay, so let us now go back through this text together. Alors le titre déjà, Marc, la dernière reine de l'ancien régime. So the old, the, the old queen, the last queen of the old regime. Très bien. Épouse à 14 ans, reine à 18 ans, Marie Antoinette est une des reines de France les plus célèbres et controversées. Right, so épouse, spouse or, or wife. À 14 ans, married at 14, reine à 18 ans, queen at 18, Marie-Antoinette est une des reines de France, is one of the queens of France, les plus célèbres, the most famous, et controversée, and controversial. Yeah, très bien. And I like the order here. We've got a superlative, and it's so different when you compare the English and the French here, yeah. like. So she was one of the most famous and controversial queens of France. Now, we're talking about Marie-Antoinette here. Feminine, singular. However, if you're following the transcript as you're listening, then you'll see that they are plural adjective forms. Les plus célèbres et controversés. So an S on the end of célèbre and an ES on the end of controversé because we're talking about les Reines de France. We're not just talking about Marie-Antoinette here. She is one of the most controversial and celebrity and, and famous queens of France. Très bien. Issue de la famille impériale d'Autriche, elle a grandi à Vienne. Okay, issue. Issue literally means issue. So she is an issue of the imperial family of Austria. So she was born into the imperial farm, family of Austria. Elle a grandi à Vienne. She grew up in uh, Vienna. Don't, don't get mixed up there. It's not Venise. Ah non. <laughs> It's not Venice, but Vienne, Vienna. Sa mère, voulant réconcilier des siècles de conflits entre l'Autriche et la France, a arrangé l'alliance entre le futur roi de France, Louis XVI, et Marie-Antoinette. Sa mère, her mother, 
voulant réconcilier des siècles de conflits entre l'Autriche et la France. So, voulant, that's the gerund form of vouloir, present participle in a sense. So, um, wanting to do something. So, her mother, comma, voulant réconcilier des siècles de conflits entre l'Autriche et la France, wanting to reconcile centuries of conflicts between Austria and France, comma, then we know what she did, a arrangé l'alliance, she arranged the alliance entre le futur roi de France, between the future king of France, Louis XVI, Louis XVI, et Marie-Antoinette, and Marie-Antoinette. Très bien. De ce mariage, cette dernière est devenue dauphine et a dû s'adapter aux lourdes traditions de la cour royale de Versailles. Ok, so, de ce mariage, from this marriage, cette dernière, that's quite a, a little way of writing, it's, it's very much in written French, you would see this last one, the last person we mentioned, i.e. Marie-Antoinette, est devenue dauphine. She became the dauphine. We'll come back to that, it's a little bit technical. Et a dû s'adapter, and she had to adapt, or adapt herself, literally, as a reflexive verb, aux lourdes traditions de la cour royale de Versailles, to the, literally, the heavy traditions of the royal court of Versailles. Yeah, there must be a, an exhaustive list of yeah, them. <laughs> exactly. So, lourdes, heavy, or burdensome, or onerous, perhaps. So, the, the onerous traditions of the cour royale de Versailles. Let's just come back to this dauphine. Oui. Um, elle est devenue dauphine. So, yeah. dauphine, well, let's start with dauphin. <laughs> it's easier. It's yeah. easier. Dauphin is, so is an animal. It's a dolphin, yeah. Mm -hmm. Très, très bien. But if it has a capital D, right, it refers to the cour royale. Yeah. And obviously here, Marie-Antoinette married the dauphin, so she mm -hmm. became the dauphine. Mm -hmm. And the dauphin is the, the, the eldest son Okay. Yep, the so, eldest son of the French king. Yeah. Okay, so the heir to the throne, the heir yeah. apparent, and so on. And Dauphine is basically the, the wife of the Dauphin in this case. Let's continue. Quand le roi Louis XV est mort, alors qu'elle sortait à peine de l'adolescence, Marie-Antoinette a dû prendre ses responsabilités de reine quand son mari est devenu roi. Okay, so quand le roi Louis XV est mort... When King Louis XV died, alors qu'elle sortait à peine de l'adolescence, when she was uh, just coming out or barely coming out of her adolescence, her teens, Marie-Antoinette a dû prendre ses responsabilités de reine. She had to take on the responsibilities of being a queen quand son mari est devenu roi, when her husband became king. En réalité, son rôle politique était extrêmement limité, puisque Louis XVI s'occupait des affaires courantes. Ok. En réalité, in reality, son rôle politique, her political role, était extrêmement limité. It was extremely limited, puisque Louis XVI s'occupait des affaires courantes, because, uh, or since Louis XVI was in charge of current affairs. Très, très bien. And uh, you will have noted the difference in pronunciation of rôle. Indeed. Huh? Because I, I tend to say rôle, but Mark, because you spend a lot of time in the south of France, you say rôle. Rôle. And both are totally fine. Okay, okay. they're accepted. 
De plus, la France était en pleine turbulence et la révolution française de 1789 menaçait d'éclater, résultant en un changement politique qui a fait tomber la monarchie au sens propre comme au sens figuré. A long sentence and some technical stuff in there. Let's mm -hmm. go through it in detail. So, de plus, what's more, or in addition, la France était en pleine turbulence. France was in turmoil, in turbulence, but I think turmoil really works here. Yes, it does. Et la Révolution française de 1789... Ah, c'est amusant parce que c'est très possible de dire 1789. Tout à fait, tout à fait. So, 1789, but 1789 aussi. So, la Révolution française de 1789 menaçait d'éclater. It was threatening to éclater, to erupt, to burst out. Résultant en un changement politique, resulting in a political change, qui a fait tomber la monarchie, which made fall the monarchy, which brought down the, the monarchy au sens propre comme au sens figuré, both literally and figuratively. So Bravo. both in a real sense and in a figurative sense. The idea of tomber, I think we're referring to the idea of tomber here. Yes. Okay. Yeah. Très, très bien. And uh, can we go back to un changement? Because that's a very interesting word. Un changement. In English, a change. But in French, we have un changement and un change. Oui, tout à fait. And both can be translated by a change. So what's the difference? Well, un changement is a change in the sense when something changes from one thing to another. Mm -hmm. But un change is un change de vêtements. Très bien. So change of clothes. Yes, changing your clothes. That's un change. Okay, for a change, we will just make a little break now and Très we'll bien. be back in a moment with the, the remainder of this text. But for now, à tout à l'heure. If you'd like to take your Coffee Break magazine experience further, why not consider our online course version, which includes additional materials to help you build your knowledge of the language through lesson notes, additional explanations, vocabulary lists, and transcripts to accompany each episode. Like all our online courses, the magazine course is available on the Coffee Break Academy. Just head to coffeebreaklanguages.com magazine, where you'll find all the information you need. 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Okay, so we're back with the second part of our text now. Pierre Benoit, take it away. Une chose est sûre, c'est qu'on se rappellera toujours une citation que la culture populaire a durement attribuée à cette même reine. Right. Une chose est sûre. One thing is sure. One thing certain. C'est qu'on se rappellera toujours. Is that we'll always remember. Une situation. Une citation. Ah oui, pas une situation. <laughs> une citation, oui. A quote, a quotation. Que la culture populaire a durement attribuée à cette même reine. So this is a quote or a quotation that popular culture has durement attribué, has harshly, harshly yeah, attributed to this very queen. Très, très bien. Se rappeler quelque chose. Oui, tout à fait. Il okay. ne faut pas... Faut pas trop... Il ne faut pas confondre avec se souvenir de très quelque bien. chose. Très bien. Oui, faire... Même si beaucoup de Français font la faute. Oui, je sais. Mais on va continuer quand même. La légende raconte que lorsqu'on lui a dit que le peuple n'avait plus à manger, elle aurait répondu qu'il mange de la brioche. Ok, so, la légende raconte, legend has it, or literally legend tells, que lorsqu'on lui a dit, that when one told her, when she was told, que le peuple n'avait plus à manger, that the people had no more food to eat, elle aurait répondu, now this is very interesting, but we'll come back to this grammatical point here, she replied, Qu'il mange de la brioche. Let them eat cake. <laughs> Now, I said that was an interesting uh, grammatical thing in there. And it's this, elle aurait répondu. Now, that is actually what we call a conditional perfect. So it's the conditional tense of our auxiliary verb avoir and the perfect tense, the, the past participle forming the conditional perfect. Now, normally that would be, that would be translated as she would have replied. However, it's used here to give the sense of she is said to have replied. Yeah. It's like this probable, you know. It's so right. it's, yeah, I mean, it's, it's kind of like she apparently, yeah, allegedly it, replied, <laughs> let them eat cake. So a very interesting use of the conditional perfect there. Let's look a little more at the context of this qu'il mange de la brioche, let them eat cake. Yeah, because she, she was told that obviously the people on the street didn't have 
bread. Yeah. They couldn't eat bread. There was no bread. So she thought, well, if there's no bread, they, they may as well just eat cakes then. But that's because she's been so cocooned. Yeah. You know, she doesn't understand what's really happening on the street. She either doesn't understand or she doesn't want to understand. We, we don't really know, don't but know. it's we probably not, not. It's not our job to, to, to comment yes. in a sense. No, we can comment, but we can't really judge, can we? Exactly, exactly. So, qu'il mange de la brioche. Let's continue on and find out more about this expression that's become a, a, a very well-known phrase. Cette phrase rendue culte tente de montrer à quel point la cour vivait dans un autre monde. And that's exactly yeah, what, it's, what it explains here. Exactly. Cette phrase, this phrase, the sentence, rendu culte, which has become a cult, it's become famous, tente de montrer, it attempts, it tries to show, à quel point, to what extent, to what point, la cour vivait dans un autre monde. The court, as in the royal court in Versailles, was living in another world. Yeah, they were on another planet, Indeed. basically. Toutefois, il n'existe pas de preuve concrète que Marie-Antoinette ait dit ceci. A lovely subjunctive here. It is indeed a lovely expression, a very interesting sentence. And don't worry when you hear that word subjunctive. I know that as learners, we often get scared when we hear the word subjunctive. But it's simply a category, a type of verb form which is required in a particular situation. So here, toutefois, all the same, however... Il n'existe pas de preuve concrète. There is no concrete evidence que Marie-Antoinette ait dit ceci. That Marie-Antoinette said this or has said this. And it's just a dit ceci. A is her subjunctive form there. It would normally be a dit ceci. But it's based on the fact that there exists no proof. There's no concrete evidence that she did or didn't say this. So yes. there's this doubt. Exactly. Involved. So she might have said this. Yeah. Okay, let's continue. Il est plutôt très probable que l'écrivain Jean-Jacques Rousseau l'ait inventé pour exprimer les inégalités sociales, le manque d'intérêt de la monarchie pour le peuple et la cause de la révolution. Il est plutôt très probable. It was very probable, rather, or rather, comme, it was very probable, que l'écrivain Jean-Jacques Rousseau, that the writer Jean-Jacques Rousseau, l'ait inventé. Invented it. So again, we've got another a here, and that's a-i-t, another subjunctive form. And that is, again, because of the doubt. It's yeah. probable. It's, it's very likely. likely. Yeah, it's very likely, but there's still an, but certain. A, a, yeah, <laughs> un petit, uh, un petit doute. <laughs> Pour exprimer les inégalités sociales. In order to express uh, social differences or social inequality. Oh, expose. Yeah. Uh -huh. Le manque d'intérêt de la monarchie pour le peuple. The lack of interest of the monarchy for the people. Et la cause de la révolution. And the cause of the revolution. Très bien. De son vivant, la dernière reine a dû subir beaucoup de critiques. Et les livres d'histoire sont encore mitigés par rapport aux reproches qui lui ont été faits. Ok, de son vivant. So, if someone is vivant, they are alive. And if you're talking about de son vivant... In her living, or yeah. during her lifetime. Oh, through her life. La dernière reine a dû subir beaucoup de critiques. So the last queen, the final queen, had to endure a lot of criticism. Et les livres d'histoire, and the history books, sont encore mitigés. They are still uh, mixed par rapport aux reproches 
que lui ont été faits. Um, uh, with regard to the reproaches, the claims that were made against her. Yeah. Ce que nous savons, c'est qu'elle n'était sans doute pas une criminelle, mais simplement une enfant inconséquente et ingrate qui n'avait pas choisi sa place dans la société. OK, ce que nous savons, what we do know, and I'm putting in the do there, it's not really there in the French, but I think it works well in English. The thing that we do know, ce que nous savons, what we do know, c'est qu'elle n'était sans doute pas une criminelle, was that she was probably not a criminal, mais simplement une enfant inconséquente. So, but she was quite simply, uh, inconséquente is difficult to translate here. I would say unruly. Yeah, someone who doesn't follow the, the, the pattern we would expect. Yeah. Yeah, so it's it's a little different from inconsequential in, mm -hmm. in English. Um, however, here in this particular context, when we're talking about une enfant inconséquente, uh, she was unruly et ingrate and ungrateful, qui n'avait pas choisi sa place dans la société. And she did not choose her place in society. Très, très bien. Alors, notre dernière phrase, Marc. Aujourd'hui, certains Français se rendent à Versailles pour déposer des fleurs dans les jardins et commémorer la date de sa mort, le 16 octobre. Ok, so aujourd'hui, today, certains Français, some French people, se rendent à Versailles. They go to Versailles, and that's se rendre à. Plus a place. Plus a place, yeah. So that's to go to. It sounds, it's quite a posh way of saying to go. To, to head it's, to head to. To head to, yes. Well, they, they, they make their way to Versailles pour déposer des fleurs in order to lay flowers dans les jardins, in the gardens, et commémorer la date de sa mort and commemorate the, death, the, the date of her death, le 16 octobre, the 16th of October. Très, voilà. très bien. C'était très intéressant comme texte. Moi, j'ai beaucoup appris. Mais, mais moi aussi. Moi aussi, donc c'est voilà, ce qui compte. Let's have another lesson. La dernière reine de l'Ancien Régime. Épouse à 14 ans, reine à 18 ans, Marie-Antoinette est une des reines de France les plus célèbres et controversées. Issue de la famille impériale d'Autriche, elle a grandi à Vienne. Sa mère, voulant réconcilier des siècles de conflits entre l'Autriche et la France, a arrangé l'alliance entre le futur roi de France Louis XVI et Marie-Antoinette. De ce mariage, cette dernière est devenue dauphine et a dû s'adapter aux lourdes traditions de la cour royale de Versailles. Quand le roi Louis XV est mort, alors qu'elle sortait à peine de l'adolescence, Marie-Antoinette a dû prendre ses responsabilités de reine quand son mari est devenu roi. En réalité, son rôle politique était extrêmement limité puisque Louis XVI s'occupait des affaires courantes. De plus, la France était en pleine turbulence et la Révolution française de 1789 menaçait d'éclater, résultant en un changement politique qui a fait tomber la monarchie, au sens propre comme au sens figuré. Une chose est sûre, c'est qu'on se rappellera toujours une citation que la culture populaire a durement attribuée à cette même reine. La légende raconte que lorsqu'on lui a dit que le peuple n'avait plus à manger, elle aurait répondu « qu'il mange de la brioche ». Cette phrase rendue culte tente de montrer à quel point la cour vivait dans un autre monde. Toutefois, il n'existe pas de preuve concrète que Marie-Antoinette ait dit ceci. 
il est plutôt très probable que l'écrivain Jean-Jacques Rousseau l'ait inventé pour exprimer les inégalités sociales, le manque d'intérêt de la monarchie pour le peuple et la cause de la révolution. De son vivant, la dernière reine a dû subir beaucoup de critiques et les livres d'histoire sont encore mitigés par rapport aux reproches qui lui ont été faits. Ce que nous savons, c'est qu'elle n'était sans doute pas une criminelle, mais simplement une enfant inconséquente et ingrate qui n'avait pas choisi sa place dans la société. Aujourd'hui, certains Français se rendent à Versailles pour déposer des fleurs dans les jardins et commémorer la date de sa mort, le 16 octobre. As ever, we are joined for our cerise sur le gâteau by Sophie. Donc, bonjour Sophie, comment vas-tu Bonjour Marc, ça va bien Comment toi tu vas Très bien, très bien aussi. Donc, de quoi vas-tu parler aujourd'hui Eh bien, dans l'épisode précédent, on a parlé du temps qui passe, n'est-ce pas That is indeed correct. So, in the last episode, we talked about the time that is passing. Oui, donc après la révolution... Entre 1793 et 1805, un nouveau calendrier était imposé. Right, so un nouveau calendrier, un new calendar, was uh, imposé, was imposed après la révolution, after the revolution. But you give us two dates there. Let's see if we can have those dates again and listen out carefully there for these dates. It's always tricky to identify a date. 1793 et 1805. So, 1793, 1780-13, so 1793, et 1805, Pour éviter toute connotation religieuse, il n'existait plus les mois de l'année comme on les connaissait. Okay, so pour éviter toute connotation religieuse, so in order to avoid any religious connotations, il n'existait plus les mois de l'année comment les connaissait. So the months of the year, as we knew them, comme on les connaissait, n'existaient plus. So they no longer existed. Chaque mois avait trois semaines et chaque semaine dix jours. Chaque jour avait 10 heures et chaque heure avait 100 minutes. Wow, ok, ah, this is news to me. So, chaque mois avait 3 semaines, each month had 3 weeks, chaque semaine 10 jours, each week 10 days, chaque jour avait 10 heures, um, each day had 10 hours, et chaque heure avait 100 minutes, and each hour had 100 minutes. Sounds awful. <laughs> sounds very strange. Yes. <laughs> I, I'm just wondering how many weekends you would get in a, in a, in a three-week month. I don't think I'd like Far that. Far too little. <laughs> okay. But what about the, the months themselves? I believe they had interesting names. Yes. Uh, actually, you couldn't use February, March anymore. They had their own set of months, par exemple. Il y avait le mois brumaire en automne. Ça te fait penser à quel mot, Marc? Brumaire. Well, we have got um, the word brumeur, which means misty or brume, the, the mist. Voilà. So it's a, a misty month, I guess, in, in autumn. That's it. Uh, puis il y avait le mois pluviose. 
ah, right, so a rainy month. I think that possibly would be every month in certain years in Scotland. <laughs> right. Un dernier mois pour finir. Okay. Euh, le mois prairial. Wow, prairial. Has that got something to do with the, the prairies, the prairies? Oui, super. Parce qu'en été, il y avait la récolte des prairies. Of course, the harvest. So, uh, the harvest month. Very interesting. So, that's definitely news to me today. I've learned something new. C'est toujours... Uh, uh, je, je, je vais dormir moins bête ce soir, comme dit Pierre oui. Benoît. C'est bien ça. <laughs> super. Merci beaucoup, Sophie. Toujours un plaisir. À bientôt. Là, je, je, vraiment, là, j'en apprends, apprends de très bonnes parce que je ne savais pas pour, pour les mois. Oui, très et, intéressant. Hein. Et, et pour tous ces mois qui ont changé, eh bien, moi, ça me remplit des mois. Ah, ça te remplit des mois, dit apostrophe Sophie. Et moi. Pas mal, c'est pas mal. C'est peut-être ça aussi la cerise sur le gâteau. Oui, peut-être. With that, we will leave you. Don't forget, you can find the bonus version of this episode along with all the other episodes in the series at the Coffee Break Academy. And that includes our uh, vocabulary lists, our exercises, and the texts themselves with a transcript with explanations of the words and phrases that we've covered. Just go to coffeebreakacademy.com. Et voilà. Merci beaucoup, Pierre-Benoît. Ben merci à toi, merci à vous tous, et puis à, à très bientôt. Salut You have been listening to a Coffee Break Languages production for the Radiolingua Network. Copyright 2022, Radiolingua Limited. Recording copyright 2022, Radiolingua Limited. All rights reserved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.